0: Всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко, я основатель проекта для частных инвесторов InvestFuture. Как всегда по будням на волне бизнеса FM мы обсуждаем актуальные новости из мира экономики и финансовых рынков. Ну что ж, друзья, конечно, главное событие этой недели с точки зрения макроэкономики это симпозиум в Джексон-холле. Пока непонятно, насколько эта встреча в действительности повлияет на рынки, будет ли там вообще что-то сказано про монетарную политику, но все ее очень и очень ждут. Однако, тем не менее, мы с вами можем посмотреть на то, как крупные инвестбанки меняют свои прогнозы по индексу SP 500. И вот сегодня все цитируют аналитиков Уилс Фарго, которые ожидают, что индекс. S&P 500 вырастет еще на 8% до конца года. Это будет означать скачок почти в 30% за весь 2021 год. И, как считают в банке, основная причина такого оптимизма в том, что компании из индекса S&P 500 пока увеличили свои прогнозы. Прибыли на акцию на 21% и эта тенденция не показывает никаких признаков ослабления, говорят в Уолсфарго. Сезон отчетности за второй квартал уже практически завершен достаточно хорошие результаты прогнозы превосходятся и это самые сильные показатели на минуточку за всю историю наблюдений за фондовым рынком и именно поэтому голос Фарго считает что есть еще куда расти но правда отмечают в банке что если и когда фрс наконец произойдет ключевое слово сужение то есть вот тот самый тейпинг рынок сделает шаг назад посмотрим ну вот не так давно еще аналитики юбис как мы видим тоже повысили свои цели по индексу S&P500, ждут 4 4600 в конце 2021 года и ждут 5000 в конце 2022 года. Так что, несмотря на все опасения, мы видим, что многие аналитики по-прежнему считают, что есть еще куда двигаться. Друзья, прежде чем мы продолжим разговор о рынке, небольшая информация от спонсора нашего сегодняшнего выпуска. Это компания-сотружество, которая позволяет инвестировать в дебиторскую задолженность. У нас на ютубе был прекрасный эфир, где мы как раз таки обсуждали все нюансы этого инвестиционного инструмента. Я приглашаю вас его посмотреть, если вдруг вы еще не видели. Там мы как раз общаемся со Светланой из компании Содружество и отвечаем на все вопросы. И мне кажется становится понятно, что это довольно прозрачная и легальная модель инвестиций, которая безусловно может помочь расширить круг доступных инвестиционных инструментов для тех, кто устал от консервативных акций, облигаций и фондов. Так что переходите по ссылочке в описании, пожалуйста, и смотрите наш эфир с ГК Содружества, где мы обсуждаем инвестиции в дебиторскую задолженность. Тем временем в Бенков Америка высказываются более осторожно. Цитата. Мы считаем, что фондовый рынок США недооценивает риски надвигающегося цикла сужения. И там считают, что рекордно высокие цены на акции увеличивают риск потрясений на рынке в ближайшие Месяца. Настроения инвесторов остаются нервными, констатирует Банк оф Америка, и они могут быть уязвимы перед наиболее серьезными потрясениями, которые могут нас ждать в будущем. Ну и вот особенно там обеспокоены всей ситуации с федрезервом, хотя и отмечают, что падение акций, которое, например, на прошлой неделе наблюдалось, было очень оптимистично встречено инвесторами, и инвесторы принялись это падение, наоборот, довольно резко выкупать. Ну и в Банк оф нам рекомендуют посмотреть на данные по рынку труда США за август, которые будут опубликованы 3 сентября. Ну, наверное, здесь я соглашусь отчасти в той мысли, что сейчас, конечно, инвесторы очень оптимистично настроены. И вот этот избыточный оптимизм, да, он немножечко может создавать такие опасные ощущения, когда этот оптимизм сам себя может загнать в ловушку, из которой выбираться потом придется через боль. Ну, так или иначе... Иначе будем наблюдать. Еще интересная новость сегодня, тоже касающаяся рыночных рисков, э, тут поступила от Пенсионного фонда Швеции. Крупнейший Пенсионный фонд Швеции отказывается от акций, потому что он обеспокоен растущей инфляцией и снижает долю акций в своем портфеле. Ну, в заголовках во всех, конечно, пишут, что избавляется Пенсионный фонд Швеции от акции но на самом деле он просто сокращает э, долю. Есть у них там такая организация, которая называется Олекта она управляет активами на 130 миллиардов долларов. И сейчас эта организация увеличивает долю в таких альтернативных активах, как инфраструктурные проекты и жилье. И таким образом компания пытается сохранить свою прибыльность и устойчивость. Шведский фонд к 2024 году собирается нарастить долю таких альтернативных активов с 12% текущих до 20% от общего объема портфеля. Движемся дальше. Довольно яркое событие сегодня на российском фондовом рынке произошло. Это падение бумаг Киеве почти на процентов падали они как на российских площадках так и собственно говоря на зарубежных где они тоже торгуются на мосбирже акции киви упали до исторического минимума в 657 рублей что произошло киви снова страдает мы помним что вот была уже довольно печальная ситуация в декабре прошлого года когда компания попала под плановую проверку цб была оштрафована и были ограничены некоторые операции компания долго исправляла все эти моменты и только в июне 21 года полностью операции были восстановлены и тогда потери от этой ситуации киви оценила в 500 600 миллионов рублей ну а сейчас ситуация такая Киви хотела получить статус единого центра учета ставок букмейкерских контор. Вообще это направление составляло ранее существенную часть выручки компании Киви. Вот ВТБ Капитал говорит, что на этот сегмент приходилось около трети доходов компании. И, собственно говоря, сейчас произошла такая ситуация, что Киви этот статус упустила, а достался он не банковской кредитной организации а ⁇ Мобильная карта ⁇ Именно она стала единым центром учета перевода ставок букмекерских компаний. Это распоряжение заработает с 1 сентября. Что за такая компания «Мобильная карта» – не банковская кредитная организация? Не знаю, честно говоря, детали. Напишите в комментариях, если можете что-то про эту историю рассказать. Ну и вот, соответственно, в соответствии с тем, что был принят закон о создании единого регулятора азартных игр в декабре в России, который будет заниматься контролем и надзором в области организации проведения азартных игр, и также он будет обеспечивать внебюджетное финансирование спорта в России, и вот тогда же было утверждено создание такого центра, и статус оператора этого центра получает у нас мобильная карта. Так что вот киви с негативом отреагировала на эти новости, если говорить об акциях, ну а в самой компании сказали, что рассчитывают сгладить негативный эффект не получения статуса единого центра учета ставок и собираются продолжить работу с букмекерским рынком. Цитата от представителей компании. Киви предоставляет финансовые решения как для партнеров букмекерских контор, так и для их клиентов. Уже в конце прошлого года мы рассматривали несколько сценариев развития этой ситуации и проработали план, который среднесрочно позволит нам сгладить эффект от возможного закрытия этого направления. Но в общем, пока непонятно, какими будут реальные потери для компании и э, какой резервный план у нее есть, потому что он, понятное дело, не озвучивается. Будем наблюдать, но рынку, как мы видим, эти новости не понравились. На этом у меня все на сегодня. Подписывайтесь на канал InvestFuture на YouTube и в Telegram. Берегите себя и свои деньги.